0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di The Italian Teacher. Io sono Ilaria e sono l'insegnante di italiano come da titolo. Se siete nuovi, benvenuti, se siete eh, ascoltatori del mio podcast, bentornati e grazie mille perché eh, state ascoltando sempre di più il mio podcast, vedo che eh, cominciamo a crescere piano piano e sono molto felice, spero che gli argomenti che io tratto vi eh, interessino e mi raccomando, fatemi sapere se avete qualche suggerimento, se avete qualche domanda, Eh, se volete semplicemente chiacchierare un pochino con me mi potete scrivere su Instagram e su Facebook, mi trovate con il nome Languages in Progress, sono sempre io e e niente, possiamo iniziare l'episodio di oggi oggi parliamo della mia esperienza di studio della lingua araba e perché nel 2020 finalmente ho deciso di, durante la pandemia, ho deciso di studiare arabo da autodidatta. Vi dico già che, eh, che l'esperienza è stata dolorosa nel senso che è stato molto difficile per me e vi spiego anche perché ho deciso di smettere di studiarlo o comunque di metterlo da parte. Allora facciamo andiamo con ordine, facciamo una piccola introduzione eh, l'arabo mi ha sempre affascinato perché la scrittura è bellissima è veramente elegante è fantastica sono, sembrano dei, sembra arte dei, dei disegni, in realtà poi ho scoperto che sono vere e proprie lettere dell'alfabeto, poi ovviamente tutto il, il fascino, il mistero legato alla cultura eh, dei paesi arabi no? ci sono tantissimi paesi in cui si parla arabo, ci sono delle differenze è un mondo molto complesso e anche una delle lingue più parlate al mondo e quindi di grande, eh, di grande importanza di grande influenza e però ovviamente anche sappiamo tutti che è nota per essere una lingua estremamente difficile e quindi ho sempre pensato che bello l'arabo vorrei studiarlo però c'era sempre un però, effettivamente eh, quei dubbi che io avevo, quelle paure, scusate, erano fondati Eh, però il 2020 è stato un anno che ci ha cambiato tutti, ci ha un po' eh, scombussolati e un anno assolutamente strano per tutto il mondo, mi sono ritrovata a maggio 2020 ad avere più tempo a disposizione, che poi in realtà si è ridotto, perché per fortuna io ho sempre lavorato durante il covid, non c'è stato mai un momento in cui ho avuto zero studenti, per fortuna, eh, perché sempre nel 2020 poi ho cominciato a fare diverse cose, ho cominciato il mio progetto Languages in Progress, che ancora oggi continua, mi sono data da fare, ho continuato a studiare e ho cominciato a studiare anche lingue nuove, tra cui l'arabo. Ragazzi io cercherò di essere sincera, non mi ricordo perché a un certo punto mi è scattata quella scintilla in testa, quindi mi si è accesa una lampadina in testa come si suol dire e ho detto ok basta, adesso lo faccio, ci provo, tanto ho tempo, siamo in un momento stranissimo della storia del mondo, io ci provo compro un libro, ovviamente da autodidatta perché io ho questa fissazione del, dell'autodidatta, e compro un libro su Amazon di grammatica araba e comincio piano piano a studiarlo. E mi sono detta, mi sono dato un piccolo obiettivo, un obiettivo a breve termine. Imparo l'alfabeto, imparo a scrivere, a leggere qualche parola così, i saluti, queste cose qua, basta. E poi si vedrà già, sono contenta, sarò contenta se saprò, se potrò imparare queste piccole cose perché immaginavo una difficoltà enorme. Quindi compro il mio bel libro, comincio a mettermi lì con l'alfabeto e prima scoperta che ho fatto, appunto, quelle lettere fantastiche, quella scrittura meravigliosa che io vedevo, non sono dei disegni, eh, quindi non sono dei caratteri come per esempio esistono in cinese o in giapponese. Sono delle vere e proprie lettere dell'alfabeto. Quindi già la prima sorpresa. L'arabo standard ha le lettere dell'alfabeto E quindi come in italiano abbiamo le lettere dell'alfabeto, basta impararle per combinare, per creare una parola. E non è stato così difficile imparare le lettere. Questa è stata la prima sorpresa. Seconda sorpresa. Sì, le lettere dell'alfabeto esistono, però quando tu le metti insieme, alcune bisogna collegarle in un certo modo, cioè si può modificare la forma. Praticamente di ogni lettera esistono quattro forme è la forma della lettera isolata quindi se devo fare lo spelling quella è la lettera isolata oppure se ho una lista lista della spesa abcd quella è la forma isolata la seconda forma è a inizio parola quindi inizio parola quando poi ci sono altre lettere la terza forma è nel mezzo della parola e la quarta forma è alla fine della parola significa che in base alla posizione della lettera quella lettera cambiare la forma leggermente. Alcune non cambiano, alcune sì, quindi bisogna impararle perché quando scrivo la parola non riconosco più eh, la forma standard della lettera dell'alfabeto. Questa è stata la seconda sorpresa ma vi dico la verità non è uno shock per me perché io parlo russo e il russo eh, corsivo è molto diverso dal russo in stampatello, quindi quando noi scriviamo i caratteri del computer del telefono usiamo lo stampatello e quando scriviamo a mano probabilmente usiamo il corsivo che è una forma più elegante dove tutte le lettere sono attaccate quindi non era una novità per me questo di cambiare la forma però ovviamente l'arabo è sempre un pochino più complesso quindi quattro forme per ciascuna lettera e va bene ho imparato anche questo poi un altro problema poteva essere la scrittura da uh, destra a sinistra, che è esattamente al contrario rispetto a moltissime altre lingue, tra cui l'italiano. Le lingue europee scriviamo da sinistra a destra e in tantissime altre lingue del mondo. L'arabo lo sappiamo tutti, invece, è al contrario: si parte da destra e si va verso sinistra. Pensavo che. Questo sì che poteva essere una cosa veramente complessa, ma in realtà vi dico che non è difficile, si impara velocemente. Quindi eh, basta giusto esercitarsi e si impara. Quindi fin qua tutto bene, nel senso che sì, delle cose nuove, delle piccole difficoltà, ma mi trovavo bene, ero soddisfatta che stavo imparando eh, a fare queste piccole cose. Eh, Poi viene un altro problema, il problema di leggere, la pronuncia. E qui un tasto dolente. Allora, in arabo esistono le consonanti, esistono le vocali. Le vocali sono poche, ma soprattutto la cosa peggiore è che le vocali non si scrivono sempre, purtroppo. Alcune volte non si scrivono, quindi la parola eh, risulta essere formata da tante consonanti. Per alcune vocali sì, si scrivono in certi casi, ma la maggior parte delle volte no. E come fai tu a pronunciarlo? Beh, eh, quando impari a studiare, quando studi arabo e quindi impari a leggerlo, nei libri ci sono dei piccoli simboli, segni che ti aiutano a pronunciarlo, perché ovviamente non puoi saperlo. Ma in un libro normale, se io prendo la letteratura o se un articolo di giornale, non, non ci sono i segni della pronuncia, quindi tu devi saperlo. Devi conoscere la parola per sapere come si pronuncia. E questo è molto difficile, è un livello di difficoltà che non avevo mai trovato, il fatto di non scrivere tutte le lettere che io devo pronunciare. Per esempio in inglese è al contrario, tutte le lettere che sono scritte non le pronunciamo, quindi a volte devo imparare appunto eh, che quella lettera non si pronuncia, che insieme due vocali insieme hanno questo suono. In arabo è al contrario, non le scrivono e tu devi sapere che devi pronunciare A oppure E, per esempio. Questo è veramente una delle cose peggiori, penso, per me. Non, non riesco proprio a trovare un modo per impararlo. Vi faccio un esempio di una parola. Se non ricordo male, eh, l'aggettivo bella, bello, in arabo si dice Jamil Jamila, che è anche un nome. Un'altra cosa bellissima dell'arabo sono i nomi delle persone che spesso hanno un significato preciso, proprio un aggettivo, per esempio, eh, bello, generoso e caro e così via. Jamil, Jamila. Allora, se io dovessi scrivere la forma maschile Jamil, vedete, in italiano io lo pronuncio così, nel senso ce l'ha, ce c'è, l'a, c'è l'a, I, no? Io quelle due vocali non le scrivo, scriverei J, scusate, G, M, L, Jamil, J, M-l. e io devo sapere che è Jamil. Mm. La forma femminile, Jamila, la finale invece si scrive perché devo fare capire che è la forma femminile. E ok, con questa parola tutto a posto, ma leggere un intero testo di parole che io non ho mai visto risulta impossibile perché in anticipo devo sapere come pronunciarla. Quindi questo è uno dei motivi anche per cui non sono riuscita a proseguire più di tanto. Inizialmente ho ignorato questo problema, sono andata avanti, ho imparato a leggere, ho imparato a scrivere e ho cominciato con i saluti. Anche qua super complesso perché non si può semplicemente dire ciao in arabo. Sì esiste una forma tipo salve molto tranquilla, marhaban, se riesco ancora a pronunciarlo bene, marhaban, salve, ma il saluto più importante, arabo, voi sicuramente già l'avete sentito mille volte, è una frase lunghissima, assalamu alaikum, che letteralmente vuol dire che la pace sia con te. Quindi in arabo sono importantissime queste formule e anche questa è una cosa molto affascinante, mi affascina e da un'altra parte mi irrita tra virgolette perché è più studio per, per noi, perché dobbiamo studiare noi studenti di lingua araba. Quindi questa formula bellissima che se ci pensate, quando io saluto una persona dico che la pace sia con te, fantastico. Intanto la prima volta è impossibile imparare a scriverlo perché è lunghissima, poi ovviamente con la pratica si può imparare tutto, ma per rispondere ragazzi non è che io posso semplicemente rispondere come voglio io, dire ciao, dire non lo so, devo usare una formula ben precisa, quindi ci sono delle regole stilistiche e delle tradizioni precise infatti quando vedo qualche film magari dove non so perché parlano in arabo e dicono questa frase molto spesso ci sono questi errori nella vita reale se una persona ti saluta con assalamu aleikum tu non puoi ripetere la stessa frase devi dirla in un altro modo aleikum assalam e che la pace sia anche con voi è un una formula diversa, bisogna cambiare l'ordine delle parole, però lo devo sapere, è una cosa standard, è come dire, eh, non lo so, quando in italiano incontrere una persona, ciao, come va? Va tutto insieme perché è proprio l'abitudine delle persone e loro parlano in questa maniera. Ma ci sono tantissime altre frasi che ancora mi affascinano, formule che eh, chi parla arabo utilizza spessissimo come, sicuramente un'altra che... Eh, che conoscete che conoscerete inshallah se Dio vuole no se Allah vuole nel senso che eh, si affidano alla volontà divina no quindi queste cose molto tradizionali sono importanti perché la cultura contamina sempre la lingua e viceversa quindi i saluti va bene l'ho imparato come va come non va ho imparato a presentarmi a dire il mio nome ehm, da dove vengo, la mia famiglia, quattro cosine così. Se vi interessa c'è un video su Instagram, nel mio profilo, dove parlo un pochino arabo, appunto quattro cose semplici e lo trovate su Languages in Progress, dovete cercare un pochino, ma c'è un video dove parlo in arabo. E poi eh, cominciamo a imparare altre cose, perché ovviamente non basta questo, e lì arriva la nota più dolente di tutte. Intanto il vocabolario è difficilissimo da memorizzare per quel livello per quel problema che vi dicevo prima. Non so come pronunciarlo, quindi quella parola se la leggo magari nella mia mente la leggo in maniera sbagliata, però riconosco che quella parola memorizza il significato. Però quando devo leggere è un problema, non so come pronunciarla, mi dimentico la pronuncia. Quindi memorizzare la lista degli aggettivi, la lista delle parole è difficilissimo. Ma il motivo per cui principalmente ho lasciato... E ho smesso di studiare arabo sono i verbi il sistema verbale quando sono arrivata lì ho detto ok vediamo un po' come funziona è un sistema molto strano allora innanzitutto un altro piccolo shock un'altra piccola sorpresa in tutte le lingue che io conosco la forma più semplice della, del verbo è l'infinito quindi per esempio in italiano se dico parlare quello è il mio infinito e da lì io trasformo e dico parlo parlerò Ho parlato modifico il verbo in tutte le maniere che io voglio in arabo invece no l'infinito non è la forma più semplice la forma più semplice è il passato perché il sistema verbale non è solamente cambiare la parte finale ma bisogna eh, aggiungere dei prefissi e dei suffissi è un casino ragazzi perché vuol dire che io non cambio soltanto le ultime lettere della parola come in italiano dico parlo, parli, cambio solo l'ultima cambiamo anche quelle prima quindi dov- per alcune parole devo aggiungere delle cose prima quindi questa è una difficoltà il passato è-, è la forma più semplice perché è senza prefissi quindi letteralmente quando si studia arabo tu inizi con il passato cioè io a un certo punto studiavo i verbi al passato perché erano più facili tra virgolette e non sapevo utilizzarle al presente perché ancora appunto non mi era stato spiegato eh, per motivi di semplicità. Quindi, potevo dire ieri sono andata al bar, adesso non mi ricordo più nulla, e, ma non potevo dire oggi vado al bar oppure mi piace ascoltare la musica, quindi è una lingua che ti pone davanti a delle difficoltà notevoli e anche rispetto alle altre che io conosco il modo in cui si studia è veramente bizzarro per me e la cosa che in tutte le lingue iniziamo a parlare dei nostri passatempi, delle nostre passioni, della famiglia non è la stessa cosa con l'arabo perché il presente, il tempo presente ti manca, lo studierai dopo quando capirai un po' il sistema e ehm, lì non ce l'ho fatta, ci ho provato, vi giuro, ci ho provato più di una volta ho cercato di non arrendermi, ho comprato libri diversi perché il primo libro non mi piaceva il secondo che ho comprato era Nettamente migliore, però comunque non, da sola, da autodidatta ho capito che non potevo farcela, quindi un po' l'entusiasmo era andato via e effettivamente per me anche la prima volta che fallisco, tra virgolette, nello studio di una lingua che non riesco ad avanzare più di un tot e mi sono demoralizzata ho detto va bene, si vede che l'arabo non è una lingua per me, anche se mi piace molto, anche se mi affascina forse non, non è per me, o comunque ho bisogno di un supporto, ho bisogno di un insegnante. E quindi ho pensato di rimandare, per il momento non, non lo studierò e non cercherò neanche un insegnante perché ovviamente per me non è la priorità l'arabo, anche se ho, molti, ho avuto moltissimi studenti che parlavano arabo come prima lingua, in questo momento invece non ne ho, per esempio, Stranamente. E, non è una priorità, quindi non voglio usare il mio tempo e i miei soldi per una cosa che è un passatempo per me, un hobby. E non, ha nessuna, non, ho pers- non ho amici, non ho stre- amici stretti che appunto posso, con cui potrei parlare arabo. E non ho un interesse particolare di lavoro, quindi rimandato però penso che non sarà l'ultima volta che mi sentirete parlare della lingua araba perché io sono molto testarda, sono una persona testarda e quindi um, devo trovare un modo per imparare magari superficialmente, ecco ma andare avanti, mi sono bloccata troppo presto effettivamente non sono arrivata a un livello chissà di difficoltà enorme però per me è stato difficile quella, quella cosa lì ho deciso di di fare una pausa che è diventata molto lunga, perché vi parlo del 2020, quindi siamo nel 2022 e l'ho messo da parte. Però da lì è nata un'altra cosa, nel senso che ogni esperienza è importante. Quindi se per esempio state studiando italiano o un'altra lingua e avete un momento di eh, sconforto, demoralizzazione, non vi preoccupate, fate una pausa. E comunque quell'esperienza vi è servita, perché vedete che io ancora ricordo alcune delle cose che ho studiato, quindi non è stato tempo perso. Non è mai tempo perso, perché comunque mi ha fatto entrare un pochino nella cultura, nel mondo arabo. Ho scoperto delle cose che non sapevo, e ho visto anche la questione dei dialetti. Ecco, questo me lo stavo dimenticando. Un'altra cosa importante, ovviamente io studiavo la, l'arabo standard, che significa arabo standard? Quello della televisione, il linguaggio più colto dell'università, della televisione, dei giornali. E Però ogni paese ha il suo dialetto, quindi in Egitto si parla arabo egiziano. In Marocco si, arabo, si parla arabo-marocchino, in Siria arabo-siriano e così via, e sono abbastanza diversi. Quindi un'altra difficoltà, è eh, devi prima studiare l'arabo standard, perché devi cercare di capire un po' il sistema, e poi dopo ti puoi dedicare a un dialetto, quindi dovresti scegliere un paese praticamente che ti piace o per qualsiasi motivo puoi imparare quella varietà e poi studiare la varietà perché il popolo, le persone normali comuni non parlano l'arabo standard per strada parlano il dialetto poi nell'università, al governo e in televisione si parla l'arabo standard o al cinema, eh, nei giornali e così via questo è un altro fattore importante comunque sono contenta di aver approcciato l'arabo perché appunto mi ha fatto avere più informazioni sulla cultura, sulla lingua cose che non conoscevo quindi non è mai tempo perso come dicevo prima E soprattutto ogni esperienza vi può portare in un punto che non non immaginate. Per esempio, quello che stavo appunto per dire poco fa, l'arabo, ho visto che non fa per me, ma c'è un'altra lingua che ha un alfabeto quasi identico all'alfabeto arabo, che però è una lingua relativamente più semplice perché è una lingua indoeuropea, ovvero il farsi, oppure persiano come vogliamo chiamarlo, una lingua che si parla in Iran hanno un alfabeto quasi identico nell'alfabeto farsi ci sono delle lettere in più e sembra una lingua molto simile, in realtà è diversa ma la cosa ottima è che assomiglia alle lingue europee come struttura perché è una lingua indoeuropea significa che il verbo si coniuga normalmente significa che ci sono meno difficoltà ed è anche una lingua molto affascinante e bella quindi la mia conclusione è questa Quando ho scoperto questa cosa ho detto forse è il farsi che è la lingua che fa per me, per mantenere la stessa bellezza e lo stesso fascino dell'alfabeto, delle delle radici comuni, perché appunto c'è una motivazione storica per cui queste lingue si assomigliano, non sono la stessa cosa. Ho avuto moltissimi clienti persiani, iraniani, mi piace eh, la cultura, mi mi affascina il paese e lo stile, magari questa è una lingua più adatta a me. Quindi nella mia lista di desideri c'è l'arabo però è un pochino più in basso, il farsi è un pochino più in alto perché mi piacerebbe tanto impararlo e entrare in questo, in questo mondo e vedere se è effettivamente più semplice per me, e con, sapendo il sistema delle lingue onde europee mi sembra di avervi raccontato tutto e um, spero che questo episodio sia stato interessante. Se state studiando arabo, fatemelo sapere, magari mi potete aiutare, vi potete dare qualche consiglio. Se volete iniziare a studiare arabo, non vi uh, spaventate per quello che ho detto. Questa è la mia esperienza. Io sono io, voi siete voi. Quindi magari voi già parlate altre lingue più vicine a quel sistema delle ling- della lingua araba e della lingua persiana, e magari per voi sarà più semplice o potete cercare benissimo un insegnante che vi supporti la chiave è quella un insegnante che vi guida è già una grandissima mano in più a me nessuno spiegava le cose io dovevo cercare di capirle da sola quindi ovviamente è stato molto più difficile per quel motivo là. E se state studiando italiano mi raccomando, non mollate mai, anche l'italiano ha delle cose un pochino più complicate, dei momenti di di crisi eh, per per gli studenti, ma fate una pausa, piuttosto cercate aiuto, mandate avanti perché l'italiano è una lingua che si può imparare ed è molto più facile dell'arabo, almeno per chi parla lingue indoeuropee, quindi sicuramente ce la potete fare. Una cosa che non dico mai, ehm, se volete intraprendere un percorso di studi con me, se volete studiare l'italiano, l'inglese o lo spagnolo, contattatemi. Eh, Ho eh, dei pacchetti di lezioni che vi posso proporre, ma soprattutto vi propongo anche una lezione eh, di prova gratis di 30 minuti. Se non siete sicuri, facciamo una chiacchierata, parliamo e eh, cerchiamo di eh, capire insieme come strutturare il vostro corso. Contattatemi su Instagram o su Facebook anche per la lezione di prova di 30 minuti, quindi lezione gratis. Bene ragazzi, io vi saluto, ci sentiamo la prossima volta. Ciao!